0: Bonjour, les portes de Bruxelles Vie s'ouvrent pour deux heures. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce mardi 19 novembre, c'est-à-dire que c'est la veille de la saint v de la Saint-Véragan. Bonjour Charlotte. Bonjour Simon, bonjour à tous. J'ai une idée pour l'émission de demain. Vous nous faites vivre la saint v de l'intérieur en suivant les chars, en interviewant les étudiants.
1: J'ai, j'ai hésité, mais je pense que c'est une très mauvaise idée. Oui, je, je, pense je, aussi. Je, je pense vraiment que c'est une mauvaise idée. Je vais me retrouver dans des situations pas possibles. Donc j'ai prévu une balade, mais vous verrez, ce n'est pas une balade aussi festive.
0: Okay. Parce que c'est vrai que l'émission risque d'être agitée. C'est vrai. En tout cas, aujourd'hui, vous avez eu une réelle bonne idée. Vous nous faites vivre de l'intérieur le Photo Brussels Festival.
1: Mais oui, je me trouve en fait à Hongar. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors moi-même, j'habite dans le quartier et je ne comprends pas comment j'ai pu passer à côté. Euh, C'est Place du Châtelain et c'est un endroit assez somptueux euh, qui est extrêmement grand en fait. On ne pourrait pas se, s'imaginer de l'extérieur, mais il y a trois étages, trois étages qui aujourd'hui euh, nous accueillent avec des photos pour le Photo Brussels Festival. Il a commencé euh, le 14 novembre et c'est jusqu'au 21 décembre. Alors si vous aimez la photo, eh bien ça tombe bien. Aujourd'hui, on va en parler. Est-ce que vous vous êtes un connaisseur Simon Est-ce que euh, votre appareil réflexe est toujours dans une armoire ou bien, euh, ou bien pas du tout
0: Il est souvent dans une armoire et on le sort de temps en temps. Je le sors de temps en temps, mais j'avoue que je ne le maîtrise pas bien. L'appareil est beaucoup trop beau pour moi
1: <rire> eh ben aujourd'hui on va parler avec des gens qui ont l'habitude de le tenir cet appareil photo et puis surtout euh, de mettre en valeur et euh, eh bien les photos de tous ces photographes alors c'est l'occasion le photo brussels festival de, de parler aussi d'autres lieux que hangar on en parle évidemment pendant toute euh, cette émission alors Delphine Dumont va nous accompagner pour le début de cette émission vous êtes fondatrice du festival mais aussi directrice de hangar bonjour Bonjour charlotte merci de venir nous rendre visite mais merci à vous de m'accueillir dans ce lieu assez somptueux. Alors, si on devait euh, expliquer ce qu'est Hangar à ceux qui, euh, comme moi, euh, sont peut-être passés devant une centaine de fois et qui ne sont jamais rentrés
2: Anger, c'est un centre d'art contemporain qui existe depuis trois ans, quatre ans et qui va devenir en 2020 entièrement consacré à la photographie. En fait, on s'appuie sur le succès du festival et de notre exposition annuelle pour devenir 100% photo, donc rien que photo, 100% photo. Pour ma part, vous parliez de tenir un appareil photo, donc moi, je ne suis pas du tout, je tiens très, très mal les appareils photo, mais en revanche, je mets en scène des photographes.
1: Et là, il y en a, y en a beaucoup, puisque euh, vous avez euh, accueilli ici, dans vos murs à Hangar, une vingtaine de photographes euh, pour ce Photo Brussels Festival. Mais vous n'êtes pas le, le seul lieu. Alors, on ne va pas euh, révéler toutes les surprises, mais on va se concentrer ici euh, sur Hangar. Pourquoi avoir décidé de lancer euh, ce Photo Brussels Festival il y a
2: maintenant 4 qu- ans C'est la quatrième édition. C'était quoi euh, l'idée euh, que vous aviez derrière la tête au départ, on a eu l'idée de faire une grande exposition photo annuelle au hangar. Et ensuite, on s'est dit, oui, d'accord, mais on va faire ça tout ça dans notre coin. Ce n'est pas très drôle. Donc, autant rallier tous ceux qui aiment la photo et convaincre tous les lieux d'exposer de la photographie en même temps que nous pour faire à Bruxelles une grande manifestation dédiée à la photographie.
1: Alors, il y a un thème euh, qui nous lie ici euh, tout au long de cette exposition. C'est un thème qui euh, pourrait se, se, se paraître assez simple ou peut être en tout cas euh, connu. Euh, c'est « still life ». Alors, on pourrait traduire ça comme euh, « nature morte euh, ». On s'imagine euh, des corbeilles de fruits, on s'imagine euh, des, des légumes, des champs, je ne sais pas, des, des choses qui effectivement euh, sont des natures mortes. Et là, euh, si on regarde autour de nous, ce n'est pas du tout ça qui nous accueille euh, qu'on a euh, évolué dans cette nature morte, on a une nature morte moderne, si on peut le dire. Alors vous, euh, euh, qui avez lancé cette édition,
2: quatrième édition, comment est-ce que vous pourriez décrire euh, le résultat d'une exposition comme ici aujourd'hui Effectivement, la nature morte est un thème historique. C'est un thème qui a, qui a vraiment intéressé tous les plus grands peintres, notamment la, de la peinture flamande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a nature morte en français avec l'idée de mort, donc de ces animaux empaillés ou de ces, de ces mises en scène complètement immobiles. Et il y a l'idée de, de vie dans still life ou still leven en néerlandais. Donc, on a joué tout au long de notre sélection sur ces deux aspects. Et ça nous a permis d'aller assez loin, finalement, dans, dans l'approche de la nature morte. Donc, on trouve, vous n'avez pas tout vu encore, c'est très grand, des natures mortes. Classique. Et puis on trouve aussi des natures mortes, Still Life, qui vont un peu plus loin. C'est la vie immobile dans la ville, par exemple. Il y a des photographes comme Vincent Beckman ou Bernd Ankar qui se baladent avec leur appareil photo dans la ville et qui saisissent des objets inanimés qui représentent une vie passée. Euh, il y a, bon, on va voir maintenant avec Alice Palot, euh, des travaux beaucoup plus conceptuels euh, voilà, sur, et sur des questions environnementales, par exemple. Donc on, en fait, on a un thème qui s'étire. Et c'est ça qui fait la richesse du thème aujourd'hui, en fait.
1: Et c'est la, la quatrième édition le quatrième thème alors pour citer les thèmes de l'année passée euh, ou des années passées il y a eu le portrait le paysage enfin landscape donc le je sais même pas comment est- ce qu'on pourrait dire en français landscape les paysages oui paysage, euh, paysage portrait et alors city euh, ici on est dans la nature mais en fait on est euh, c'est, c'est pas vraiment la, la, la nature on est il y a de tout en fait c'est extrêmement moderne comme thème finalement.
2: Oui, c'est un thème, on s'en est rendu compte parce qu'on est, on a parié sur ce thème il y a un an en disant bon, bah, c'est quand même un thème donc euh, connu de tous les historiens de l'art. Et sur les bancs de l'école, les étudiants apprennent le en premier la nature morte quand ils font une école d'art. Et on s'est dit où bah, est-ce qu'on en est aujourd'hui et Il nous semblait que c'était un thème que continuaient d'explorer les photographes contemporains. Et c'est vrai, en fait. Et ce qui est étonnant dans notre sélection par rapport à la ville l'année dernière, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de photographes femmes. Donc ça, je suis très contente. Notre sélection compte 40% de femmes, mais on n'a pas de quota, hein, donc c'est arrivé par hasard et donc c'est une thématique qui intéresse vraiment beaucoup les artistes d'aujourd'hui
1: on va avoir l'occasion de faire le tour de cette exposition, on va se balader entre les étages, on va pouvoir découvrir aussi le Photo Brussels Festival qui a quelques surprises à nous accorder, et puis on va rencontrer eh bien, euh, des personnes pour qui le, le, l'appareil photo n'a plus de secret, comme Alice Palot, qu'on va rejoindre dans quelques instants, qui va pouvoir nous parler de ces photos euh, qui sont juste en face de nous et qui sont assez sublimes, on va pouvoir découvrir ça. On a plein de gens euh, qu'on va rencontrer cet après-midi, euh, et puis plein de surprises aussi, Simon, on va pas tout vous donner euh, dès le, le, la première minute en tout cas, euh, on parle photo, mais pas seulement, je vous promets.
0: Ok, bah gardons des surprises pour tout à l'heure, justement. Niveau musical, j'y vais directement aussi. Zapper Palace avec sarcophage, C'est tout bon et c'est sur Bruxelles Vie. La photo est omniprésente de nos jours. Alors Charlotte, vous vous êtes dit, allons au Photo Brussels Festival. Il aura lieu jusqu'au 21 décembre et vous êtes ici avec Alice Palot.
1: Oui, alors vous allez entendre quelques bruits derrière moi, ça tombe bien parce que ça fait partie euh, de l'exposition. Il y a euh, euh, ici et là-bas des vidéos, des installations sonores qui accompagnent euh, les photos. Ici, c'est le cas, c'est une vidéo qui accompagne euh, les photos euh, d'Alice Palot. Donc, si vous l'entendez, n'ayez pas peur, on en parle dans quelques instants. Alors, c'est la plus jeune, la Benjamine des photographes ici euh, à Hangar, juste diplômée euh, de la Cambre euh, en 2018. Alors, Alice, euh, tu es ici exposé euh, à Hangar pour euh, le thème de la nature morte. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qui nous entoure Parce que là, on est entouré de tes photos et il va falloir euh, l'expliquer aux auditeurs.
3: Bonjour. Alors, il y a une série de photographies, de cinq photographies qui représentent en fait la mousse oasis sous différents états. Donc, la mousse oasis, il s'agit en fait euh, d'une matière qui permet de réaliser des arrangements floraux notamment pour les designers floraux et donc c'est une mousse verte qui va permettre en fait de planter les tiges des fleurs euh, justement pour réaliser ces arrangements le problème est que cette mousse elle est non biodégradable et hautement polluante donc sur chaque photo on peut voir notamment la mousse sous différents états qui va euh, justement euh, évoluer dans euh, un environnement de manière différente donc sur la première photo on peut voir euh, notamment la mousse euh, comme une, une poudre fine, en fait, sur une, une, une feuille de, de plante. Euh, et tout ça avec des couleurs qui peuvent paraître assez artificielles. Alors, je tiens à préciser qu'aucune des photos n'ont été retouchées, euh, mais euh, ces couleurs rappellent aussi, justement, euh, euh, le, le, l'amour que l'homme a pour, pour le plastique, pour une certaine addiction en fait euh, au plastique et à ce côté, justement, très artificiel. Et donc, sur la deuxième photo... On voit euh, notamment euh, le, le produit smisseur Oasis euh, qui est donc euh, la mousse dans sa globalité. Donc là ici c'est une, une mousse Oasis sous forme de sphère, euh, même si en général voilà, ce sont plus des mousses qui sont euh, sous forme euh, rectangulaire. Ensuite dans la troisième image, euh, on a donc euh, ce que j'appelle avec mon collaborateur Simon Dedreuil, mes collaborateurs Simon Dedreuil et Elena Sayers qui font partie de Botanical Agency et avec qui donc, euh, j'ai réalisé cette série. Euh, donc nous appelons euh, ce type d'image les ruines du marché floral. Donc, c'est-à-dire, euh, nous nous posons la question, qu'est-ce qui vient justement euh, une fois que euh, ces mousses ont été utilisées par les fleuristes euh, Comment elles vont justement euh, évoluer euh, dans le temps et dans l'environnement Et donc ce type d'image peut justement montrer euh, une certaine euh, évolution, une certaine dégradation de la mousse euh, qui vient justement... Euh, euh, perturber les les végétaux et donc euh, par rapport euh, au thème euh, still life je pense que c'est dans cette image euh, que euh, que le le mot still life euh, euh, vie immobile prend euh, tout son sens puisqu'il est difficile de savoir si l'organisme vivant est encore euh, vivant
1: alors, c'est une mousse. Ce que vous entendez derrière nous, vous entendez peut-être des que vous avez euh, reconnu. Alors, je sais pas euh, si euh, vous connaissez les, les vidéos ASMR, ce genre de choses-là. La mousse a été rendue très, très populaire, en fait, par les réseaux sociaux, euh, par son aspect euh, très ludique, en fait, euh, son, euh, euh, la manière dont elle se détache et dont elle se frite. Et ici... Euh, la photo joue avec cette espèce d'aspect qui justement est effrité et euh, en fait je ne savais pas du tout que c'était euh, écologiquement. Du coup, une vraie catastrophe cette mousse, c'est ça
3: Tout à fait, cette mousse, c'est une vraie catastrophe. Donc avec Botanical Agency, nous avons calculé le nombre de particules de plastique présentes dans une mousse oasis, c'est-à-dire un bloc de mousse d'environ 20 cm. Et en fait, il y a environ un milliard de particules de mousse présentes dans une une mousse oasis. Et donc, comme cette mousse se dégrade très rapidement et comme vous l'avez dit, est très poreuse, euh, eh bien elle va justement euh, contaminer toute l'atmosphère et euh, l'hydrosphère. Et c'est justement euh, ce qu'on euh, essaye de montrer dans ces images et notamment aussi dans la vidéo où on voit euh, ces particules euh, voler d'une manière à la fois très poétique, euh, mais c'est aussi une façon de, de montrer ce qui est un petit peu euh, invisible pour l'homme. Et euh, comme vous l'avez dit, on montre aussi dans la vidéo euh, des extraits de vidéos Instagram euh, qui proviennent du hashtag floral, floral, pardon, faume. Et donc, euh, ces vidéos montrent l'addiction totale que l'homme a par rapport au plastique, étant donné que les internautes et donc les, les, Instagram, les instagrammeurs vont rajouter euh, des paillettes sur la mousse oasis et donc euh, rajouter encore plus de plastique uniquement euh, pour une esthétique justement euh, plastique. Euh, et donc, euh, c'est, c'est assez impressionnant justement.
1: Alors, c'est, c'est une idée euh, un peu farfelue de se dire, tiens, euh, euh, je vais prendre cette mousse comme base euh, de, d'un travail photographique. Euh, c'était quoi euh, le, l'inspiration derrière tout ça
3: Alors, en fait, c'est vraiment Botanical Agency, qui est donc un duo de deux praticiens de l'espace. Donc, Simon dreuil architecte, et Elena Segers, qui est botaniste et fleuriste à New York, qui ont euh, vraiment... Euh, euh, donner une impulsion euh, à ce projet, euh, parce qu'eux, ils travaillent justement euh, assez souvent avec cette mousse. Et donc, euh, cette série est venue d'une discussion, en fait, que nous avons eue sur l'industrie euh, du, de la fleur coupée et son étonnante ambiguïté, puisqu'à la fois, il y a quelque chose de très beau dans le fait d'offrir, euh, de, euh, de, de, de cultiver des fleurs, et tout ça a une multitude de fonctions culturelles extrêmement, euh, extrêmement profondes. Mais euh, à la fois, justement, cette industrie euh, cache une certaine entropie et un certain chaos. Et donc, c'est euh, à travers cette discussion avec Botanical Agency euh, que nous, nous avons justement pu euh, réaliser
1: cette série de, de photographies. Alors, euh, tu es sortie en 2018 de, de la Cambre. Ici, euh, l'exposition euh, réunit une vingtaine d'artistes pour le, le, Brosse, le Photo Brussels Festival. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir être exposé euh, en grand format comme ça Parce qu'il faut le dire, c'est des grands formats. On ne parle pas de petites photos, on parle vraiment de, de, de pièces d'art euh, photographiées euh, et de se retrouver ici à Hangar.
3: Alors je suis très fière et très heureuse d'être aux côtés d'artistes que j'admire tout d'abord et d'exposer dans ce lieu qui est pour moi quand même assez emblématique de la photographie à Bruxelles. Quand je suis arrivée à Bruxelles, il y a des expositions qui m'ont marquée ici, notamment celle de, de Klaus Loris. Et, et donc j'ai déjà exposé grâce à Delphine Dumont, euh, auparavant pendant mon master de photographie euh, au hangar. Et donc, euh, le fait qu'elle euh, suive mon travail aussi, euh, et qu'elle ait euh, voulu m'exposer pour euh, cette édition du Photo Bruxelles Festival, c'est vraiment euh, un honneur. Et, et je tiens aussi à souligner que, donc euh, voilà, euh, en tant qu'artiste vivant euh, à Bruxelles, euh, je trouve que Bruxelles est très dynamique pour les artistes euh, émergents. Et, euh, et que, justement, personnellement, je me sens euh, très soutenue euh, par des lieux comme, comme le hangar, et que c'est très important, j'ai l'impression en tout cas, que la, la jeune génération euh, est portée et peut émerger à Bruxelles. Euh, et voilà, c'est justement grâce à des personnes comme Delphine Dumont euh, du hangar.
1: Merci Alice d'avoir euh, raconté euh, ces photos. Alors il y en a d'autres, hein, des photos à raconter. Bon, je pense qu'on pourrait passer des heures et des heures à raconter les photos et ça tombe bien parce qu'on en a quand même deux, des heures, pour pouvoir les raconter. Et on va parler aussi de justement ce mouvement, la photographie aussi euh, à Bruxelles, la place que ça prend, les espaces qu'on lui a donné euh, pour pouvoir en parler. Tout ça, c'est le programme de cette deuxième heure, Simon. Alors euh, vous entendez la petite musique, ça va rester en tête, je pense, euh, là, euh, juste derrière en fond.
0: Vous êtes zen tout va je bien. Je suis zen, exactement. C'est à peu près <rire> ça hein, la musique. <rire> c'est ça. Euh, niveau son, je ne vais pas vous diffuser le petit bonhomme en mousse pour être raccord avec le thème. Euh, j'opte plutôt pour un artiste de la Fédération Valénie-Bruxelles. C'est la promesse de BX1+, Stars. So many hands et sur la radio de Bruxelles. Avant 15h, Piano Club se rappellera notre bon souvenir.
1: Sur BX1+,
4: de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: le Photo Brussels Festival a lieu dans le centre d'art et galerie Hangar, c'est dans le quartier du Châtelain, pas très loin de chez vous Charlotte, vous en profitez donc justement pour connaître votre quartier et vous êtes avec des invités de ce festival.
1: Oui, alors je suis de retour avec Delphine Dumont, qui était la la fondatrice euh, du festival. On parlait euh, de photographie, de nature morte, puisque euh, Still Life, c'est le thème euh, de cette quatrième édition du du Photo Brussels Festival. Mais il y a aussi des expériences immersives. Alors, il faut euh, remercier euh, l'initiative d'avoir lancé un prix cette année pour cette quatrième édition. C'est le PBF Prize, donc Photo Brussels Festival Prize. Euh, Pourquoi avoir décidé de de
2: lancer un un prix pour la quatrième année Alors nous avons pendant les trois premières années sélectionné nous-mêmes les photographes, c'est-à-dire que nous avons été vers eux, sur la base de la thématique qu'on avait choisie, et là, on s'est dit mais il faut aussi laisser la... garder la possibilité à des photographes, leur laisser une carte blanche pour qu'eux aussi s'expriment. Et donc, à travers les réseaux sociaux, on a communiqué sur ce prize. Et on a eu euh, entre 50 et 100, enfin, 70 dossiers qui sont arrivés euh, vers nous. Et on a, on a bien sûr constitué un jury. Et, et donc, on était très, très sur, surpris d'avoir ce succès. Et donc, c'est une carte blanche, c'est-à-dire que l'espace dans, devant lequel nous sommes, qui est à l'entrée du hangar, un espace un petit peu à part, en fait, hein, qui fait 45 mètres euh, carrés, en fait, mais voilà, on le consacre à un projet particulier et notre cahier des charges c'était de la photographie bien sûr sur le thème still life mais aussi de proposer une scénographie particulière qui soit une immersion pour le public. On va voir si c'est, si c'est réussi mais je pense que oui.
1: Alors on est, on est un peu entre dedans et dehors, on va rentrer. Alors on parlait de, de, d'expériences immersives, vous allez entendre du son autour de nous parce que là on quitte un petit peu le monde de la photographie, quoique il est vraiment pas loin euh, puisque nous venons de rentrer dans une épicerie si on peut dire. Alors Qu'est-ce que ça raconte Qui la raconte, cette épicerie
2: Geneviève Glaise, donc la photographe lauréate du prix est photo, elle est photographe comme je viens de le dire et elle est rentrée un jour dans cette épicerie comme nous le faisons nous-mêmes, euh, qui était une épicerie abandonnée euh, d'un village et elle a poussé la porte, elle a été séduite par le lieu, Geneviève fait un travail sur euh, les lieux abandonnés, donc elle s'est dit ah voilà un lieu abandonné incroyable qui a une âme donc elle a commencé à photographier cette épicerie et puis quelqu'un du village lui dit oui d'accord mais vous savez que l'épicière elle est encore vivante, elle est dans un home à côté donc euh, si vous voulez on peut vous la présenter donc Geneviève ensuite elle était à la rencontre de cette épicière dont on entend la voix voilà, qui est une femme qui a 93 ans et qui a passé 50 ans de sa vie dans l'épicerie et donc c'est vraiment une immersion dans cette épicerie qui est un petit peu l'épicerie de notre enfance, on a tous connu des épiceries comme ça, cette grand-mère aurait pu être notre grand-mère, donc c'est vrai que c'est une immersion totale et on voit des personnes qui sortent avec l'alarme à l'œil de l'épicerie de Geneviève. Alors, on dit qu'on est rentré dans
1: l'épicerie, on est toujours dans le domaine de la photographie, parce que euh, les photos de Geneviève, elles font la taille des murs. Euh, c'est-à-dire que l'épicerie a été reproduite taille réelle en photographie. Euh, donc, voilà, c'est, c'est les photos sont devenues murs d'épicerie, et donc murs ici du, du local hangar. Et elles représentent cette épicerie abandonnée, euh,
2: l'état où elle l'a trouvée, en fait, finalement. Oui, alors ce n'est pas à taille réelle, justement, c'est à la taille d'un enfant et de la mémoire d'un enfant, la, la mémoire qu'un enfant peut avoir d'un, d'un lieu. Et en fait, là, l'épicerie, elle est légèrement agrandie, comme si on était des petits enfants qui rentrent, qui rentrent dans l'épicerie. Donc elle est, euh, je n'ai plus les chiffres en tête, mais peut-être 1, 1.1 ou 1.2 de sa taille réelle.
1: Alors, quand on s'imagine de la photo et un, un festival de photos, euh, je crois que tout le monde se dit, bah, tiens, je vais aller euh, regarder des photos, oui, de tailles différentes, euh, imprimées, euh, posées sur un mur, euh, de choses que les gens ont vues ou de photos de voyage. <rire> si c'est très, très cliché, ce que je viens de dire. Hein. Mais euh, là, on est vraiment dans une expérience. C'est ça que vous avez
2: voulu euh, mettre euh, en évidence dans le fait de lui donner en fait ce prix-là oui exactement, C'était, en fait elle remplissait toutes les cases Geneviève, et il y avait une, classe, une case supplémentaire qui était celle de l'émotion, donc elle a vraiment, euh, voilà, elle a vraiment séduit le, le jury et euh, par rapport aux photos, en fait les, ces photos pouvaient supporter un agrandissement comme celui-ci, ce qui n'est pas le cas de, tout, de tous les photographes, donc elle avait elle-même pris ses photos de telle manière qu'elle pouvait être agrandie euh, voilà, comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas, souvent elles sont pas forcément de très bonne d'aussi bonne définition pour permettre un agrandissement comme celui-ci. Et puis
1: vous avez eu beaucoup, beaucoup de candidatures. Alors est-ce que ça vous a permis aussi
2: de rencontrer d'autres artistes avec qui vous pourriez travailler plus tard sur d'autres projets Oui, on a fait un repérage. Donc on a une liste des de photographes. Mais c'est vrai qu'on ne va peut-être pas aborder tout de suite la nature morte à nouveau, mais on a repéré vraiment des, des artistes, notamment jeunes artistes très prometteurs. Donc ça a aussi nourri notre connaissance. Voilà
1: et puis des surprises je suppose parce que le thème est assez vaste, c'est à dire qu'on pourrait, là c'est vrai qu'on est dans une épicerie qui représente assez bien le thème puisqu'elle a été laissée pour morte presque, mais je suppose que vous avez aussi été surprise par d'autres candidatures de gens qui ont interprété ce thème là aussi de manière différente
2: Oui, on retrouve un petit peu la même, le même phénomène que dans notre sélection des 19 photographes, c'est qu'il y a vraiment, il y a vraiment un prisme très très large et des modes d'expression très très larges et d'interprétation du thème de la nature Donc, c'est vrai qu'on a vraiment privilégié les photographes qui euh, qui s'étaient vraiment euh, concentrés sur la scénographie en plus de leur travail. C'est vrai que beaucoup de photographes, comme vous le disiez, se sont contentés de dire "Ben voilà mon travail, donc on mettra sur les murs de telle manière. Et c'est ce qu'on ne voulait pas. On voulait vraiment créer la surprise et, et créer cette expérience immersive.
1: Alors Vous entendez cette mamie du coup, qui parle dans nos oreilles. Euh, c'est dommage, on ne peut pas vous la faire vraiment entendre puisque le but est vraiment immersif. C'est-à-dire que je ne peux pas m'approcher d'un lieu où elle parle un peu plus fort ou d'un écran où elle, elle parle un peu plus fort. En tout cas, si vous rentrez dans le hangar, vous rentrez directement sur votre gauche et là, vous rentrez dans cette épicerie et dans cette expérience. On va continuer la visite guidée puisque on n'a pas encore parlé de l'entièreté de l'exposition. Ça tombe bien, il y a quelqu'un qui est arrivé pour pouvoir nous faire cette visite guidée. On va se retrouver juste après une musique. Alors, vous allez nous mettre dans quel genre d'ambiance Simon Bon.
0: Je vais vous mettre en quarantaine, voilà ce que vous méritez. <rire> bah super, merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est Jali qui est là sur BX1+. Je le rappelle, vous êtes dans l'espace réservé à la lauréate du PBF, Geneviève Glaise. Elle a carte blanche pour son projet. On revient juste après lui. ALI, ah, mieux connu sous le nom de Jali, sur BX1+. Direction hangar, le centre d'art privé dans le quartier du Châtelain. Euh, Bruxelles-Vie est pour vous. Charlotte, vous nous euh, présentez le Photo Brussels Festival. Et alors là, la classe ultime, vous bénéficiez d'une, d'une visite guidée rien que pour vous. Et du coup, euh, rien que pour nous.
1: Ben bah oui, rien que pour... Euh, c'est l'exclusivité Bruxelles-Vie, hein, comme on le dit. C'est Lise gangk qui nous a euh, accueilli, ou en tout cas qui vient d'arriver. Bonjour Lise. Bonjour. Alors, vous organisez euh, des visites guidées ici à Hangar de manière régulière, euh, le samedi après-midi. Euh, aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on a la chance de pouvoir euh, débarquer et il y a presque personne. Donc, euh, c'est l'occasion de découvrir les œuvres, mais aussi et surtout, je vais dire, euh, les œuvres du Photo Brussels Festival. Il y a des artistes dont on, pourlait, on pourrait parler, je pense, pendant des heures ici, si j'ai bien tout compris. Est-ce qu'il y a moyen quand même de choisir quelques-uns qu'on pourrait décrire pendant un petit bout de moment aujourd'hui
5: mais il y a toujours des artistes pour lesquels on préfère parler, euh, par exemple en face de moi on a une, un stop motion, donc un stop motion c'est pas une vidéo, c'est euh, des, une image prise par minute pendant 11 jours mise en accéléré, donc ça, ça donne l'impression que c'est une vidéo. Euh, ce qu'on voit ici, c'est sur ce un des murs du hangar, donc qui fait quand même, si je, à peu de choses près, euh, de, 3 mètres de haut euh, sur 4-5 mètres de, de, de large. Donc, c'est une très grande vidéo, en noir et blanc d'un, d'un bouquet de tulipes qui se meurt euh, très lentement et puis qui revient à la vie. Euh, c'est un hommage à sa maman décédée. Donc la, euh, la maman d'Erwin Olaf est décédée récemment et il a voulu lui rendre hommage en... En, en, illustrant, euh, en l'illustrant elle, en faisant un portrait d'elle via euh, un bouquet de, de tulipes qui meurt, mais qui revient à la vie parce que c'était, c'était pour exprimer la, 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 le côté joyeux de sa maman, voilà. Et puis il euh, y a des œuvres de partout.
1: Alors euh, on, a, on a décidé de se concentrer peut être sur les, les artistes belges parce qu'il y en a. Euh, vous exposez 20 artistes ici au sein de Hangar. Il y en a combien qui sont belges Est ce que ça fait partie aussi euh, inconsciemment de votre sélection de se dire tiens, on a envie de mettre à l'honneur euh,
5: les nationaux c'est pas inconscient, c'est même très très conscient de, de mettre des Belges dans la sélection, parce que fatalement, on, on a envie de, de montrer ce qui, ce qui se fait dans, dans le pays. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a beaucoup de choses très très belles faites ailleurs qu'en Belgique, on est un petit pays, mais on a réussi à en avoir quelques-uns. Euh, là, les comtés, je dirais, on en a quatre, si je ne me trompe pas, avec Alice Palot, que vous avez entendu tout à l'heure, qui, est, euh, qui habite en Belgique, hein, donc euh, qui est presque belge. Euh, donc on a Wim woman ici au rez-de-chaussée, puis à l'étage, on a euh, Vincent Beckman, Berthe Dancart, et j'espère ne pas en oublier hein, mais j'ai l'impression que non. Donc voilà. Oui, euh, Woman, euh, je, peux parler un m- je peux dire un petit mot là-dessus Oui, on peut
1: se fait diriger fait vers là-bas. Alors, euh, on, on tourne le dos euh, aux fleurs qui se meurent et qui se, se revit. Et là, on arrive devant euh, un type de photo qui est assez impressionnant parce qu'on a l'impression d'être dans un musée d'art, euh, un musée d'art de, de, qui expose du, du Dali ou du Magritte. On est dans le surréalisme. Et pourtant, c'est de la photo, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est peint, mais euh, ça ne l'est pas.
5: Exactement, je pense que Wim Woman, il aime bien jouer avec la lumière et alors les effets de perspective un petit peu euh, euh, trompeurs, euh, c'est-à-dire qu'il joue avec des panneaux de bois qui, 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 qui positionnent euh, pour, comme pour créer un, un décor de maquette, hein, un petit di- di- diorama. Et puis dans ce petit décor de maquette euh, fait de, de bois euh, exotique, de bois euh, euh, avec, euh, avec euh, dessins particuliers, il place des petits objets. Et alors les objets, ce sont des objets soit ultra symboliques pour lui, Soit euh, ce sont des liens avec euh, de la littérature flamande, des histoires qu'il a lues quand il était enfant. Euh, ici, clairement, comme c'était le thème de la, la nature morte, euh, il, il s'est amusé à, à poser des, un, un caillou, vous verrez un caillou <rire> qui ressemble un peu à un crâne, qui répond justement aux photos d'un autre photographe euh, en face de lui euh, qui, qui a aussi des crânes. Crâne qui, bon, qui fait écho à, à la vanité, au symbole des de, de, de vanités. Euh, Voilà, il y a plein de choses, il y a même une clé USB, la clé USB qui contient son PhD, sa thèse de doctorat, qu'il a euh, terminé le jour du vernissage, donc euh, il est arrivé très content, il est officiellement docteur. Voilà, donc il y a a plein d'éléments, c'est des compositions euh, riches, euh, voilà. Euh. La, la photographie
1: euh, comme, comme art, euh, on l'oublie un peu dans ce monde où euh, euh, on prend des photos de tout. En fait, on a envie de photographier tout, que ce soit pour les réseaux sociaux ou que ce soit juste pour les accumuler dans son téléphone sans jamais les regarder, parce que je crois que c'est le cas de, de beaucoup de gens, moi-même euh, y compris. Et ici, euh, on retourne un peu à, à cette photographie euh, comme la peinture qui exprime une histoire. Alors, les fleurs qu'il y a derrière, euh, ici, euh, son histoire avec ça, avec les USB, avec son doctorat et qui, du coup, euh, exprime vraiment euh, un, oui, un artiste
5: et ce qu'il a envie de raconter En fait, il y a une grande différence. On est tous photographes aujourd'hui. On a des super smartphones, on a des super appareils photo. On peut tous devenir photographe. Le truc qui est différent entre un photographe et les gens qu'on expose ici c'est que ce sont des artistes ici et un artiste c'est juste quelqu'un qui s'exprime bon je vais pas faire la définition de, 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 de l'art maintenant mais euh, les gens qu'on expose ici ce sont des gens qui sont des artistes et qui s'expriment à travers la photographie. Ils, ils auraient pu s'exprimer à travers la photo, euh, à travers la peinture, pardon, à travers le dessin, à travers la sculpture, à travers la performance, la danse etc. Ils ont décidé de, de s'exprimer à partir de photographie, du médium photographie. Et ça, c'est la grande différence entre quelqu'un qui fait une très belle photo avec un téléphone, mais qui n'est pas un artiste spécialement. Voilà. Alors, il y en a qui sont en haut dans les artistes belges qu'on avait envie de mettre
1: en avant. Donc, on va pouvoir monter et ça tombe bien parce que euh, c'est vrai que le, le Photo Brussels Festival, il se concentre notamment sur la enfin, allez, exclusivement sur la photographie, on peut le dire. Et pourtant, il y a quand même quelques œuvres qui sont euh, des œuvres qui sont en physique et qui sont là pour représenter un peu le, le cliché de la nature morte qu'on aurait en tête, c'est à dire les, les animaux empaillés.
5: Exactement. Alors, on a décidé de faire sortir la photo de son cadre. Donc, c'est comme si elle était sortie de, d'une des photos. Et effectivement, pour accueillir le visiteur, on trouvait ça amusant d'avoir euh, une, une taxidermie, donc une, 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 une still life, une nature morte, mais bel et bien vivante. En fait, quand je dis bel et bien vivante, les, les animaux sont morts, de mort naturelle dans un zoo, mais ils sont morts. Euh, et voilà, ils font écho à une photo qu'il y a dans l'escalier d'ailleurs, hein, euh, qui est en fait une, une illusion euh, parfaite, de ce que pouvait faire la, photogra- la peinture du XVIIe siècle. Donc, on, on a des animaux, on a une composition ultra classique et on, on croit que c'est de la peinture, mais en fait, c'est une photo et et, et puis il y a aussi des, des clins d'œil, parce qu'on voit quand même
1: sur cette photo ultra classique, il euh, y, y a deux choses qui personnellement me, me choquent, à l'étroit.
5: Il y a les perroquets exotiques euh, et surtout les gants de jardinage à peu près. Oui, les gants de jardinage avec du caoutchouc vert, donc c'est pas du tout du XVIIe siècle. Ça c'est le clin d'œil de l'artiste, c'est justement, c'est justement ce qui va faire euh, douter le visiteur. Donc le visiteur va regarder la photo, il va se dire bah, « c'est, c'est une peinture, j'y crois pas, c'est pas une photo ». Et puis en fait, s'il regarde plus longuement, il va se dire bah, :« Non, il y a des gants, c'est pas possible. <rire> » Ah ben bah oui, en effet, c'est une, c'est une photographie. Donc c'est, c'est le jeu, c'est le jeu de l'image en fait. On s'amuse avec les images. Bon, alors, on va continuer à monter ces
1: escaliers. Moi, je vous propose, en attendant, Simon, euh, qu'on gravisse ce deuxième étage. Bon, ce n'est pas si haut, hein, ça va aller. Mais euh, qu'on L'effort. s'écoute, euh, on, on se mette, euh, je ne sais pas, euh, quelque chose qui nous motive pour arriver jusqu'en haut.
0: OK, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai Piano Club. Et vous aussi, vous voulez découvrir, tout comme Charlotte, l'exposition du Photo Brussels Festival. C'est possible. Hein, les visites guidées auront lieu les samedis 23 et 30 novembre, entre 16h et 17h. Vous pouvez réserver via le site photobrusselsfestival.com pour €. Ça vaut franchement le coup. Le Photo Brussels Festival a lieu du 15 novembre au 21 décembre. Vous, Charlotte, vous êtes dans la partie exposition parce que j'ai entendu qu'il y avait aussi un parcours urbain. Non, vous, vous êtes au Châtelain aujourd'hui
1: oui, moi je suis à Hangar, et ça tombe bien que vous en parliez parce qu'effectivement il y a un parcours urbain, on va en parler dans quelques instants avec Lise gang qui est toujours à côté de nous. Mais en attendant, on avait envie de continuer à vous faire visiter et en tout cas vous faire vivre certains des artistes qui ont été choisis ici dans la sélection. Il y a 20 artistes. D'abord, j'ai quand même une question. Comment est-ce qu'on arrive à, à limiter sa, sa sélection à 20 artistes pour un, un festival
5: comme aujourd'hui mais en fait, à un moment donné, on se dit, OK, il faut qu'on arrête la sélection parce que maintenant, on va devoir commencer à, à produire, transporter, assurer, etc. Donc, en fait, on arrive au moment concret. Et puis, on n'a surtout plus de murs pour exposer. Euh, l'année passée, on avait 16 artistes. Cette année, on en a 20 et on était content d'avoir plus que l'année passée. Mais on s'est dit aussi que ça, c'était le, le nombre limite. Donc, euh, on, on est obligé de s'arrêter et on se dit, bah, on, le garde, on le garde pour dans, dans quelques années, quand on reviendra sur le thème, peut-être Okay. Alors le thème de la
1: nature morte, il est abordé de manière très très différente par tous les artistes. Alors il y en a qui l'abordent avec des photos macro très très proches de petits objets. Il y en a d'autres qui, qui ont une manière très différente de la voir comme des maquettes mini format qui ont été photographiées et agrandies. Est-ce que c'est bien ça Et pourtant c'est, c'est très grand hein, là devant nous.
5: C'est presque ça. C'est-à-dire que c'est une, c'est une, une artiste, Teresa Gianico, une italienne, euh, qui euh, collectionne pas mal d'objets et puis qui cherche des objets aussi sur des images d'objets sur Internet. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle les imprime sur du papier, sur son, son imprimante euh, basique, euh, en tout petit format. Donc sur une, une feuille à 4 elle met plein d'objets, un parapluie, euh, une poubelle, euh, une, une botte en caoutchouc et puis elle les découpe. Et elle crée des mini euh, dioramas, donc euh, un peu comme ce qu'on a vu en bas, des, des mini scènes mi- microscopiques maquettes, dans lesquelles elle pose ses objets euh, selon ses envies, selon, ce a, oui, ce, selon ses inspirations du moment. Euh, et puis euh, elle rephotographie ce diorama, elle, elle casse le di- diorama, elle le supprime, elle le met à la poubelle. Et ce qui en reste, c'est la photo et la photo, elle l'agrandit. et du coup, elle casse complètement, complètement notre, notre perception des choses. Il n'y a plus de, il y a plus de, il y a de vrai, de, on ne sait plus ce qui est vrai et faux. On ne sait pas si, si elle a vraiment fait des petits meubles avec sa maquette. On ne sait pas si c'est du 3D, si c'est du 2D. Euh, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça à la radio. Hein. Il faut que les gens viennent voir, mais euh, il y a, il y a, voilà, on devine qu'il y a des choses qui ont été en 3D, des choses qui sont plates. Et tout ça dans une image où les les échelles euh, euh, sont, sont, sont chamboulées. Oui, parce qu'il y a des, des lampes
1: euh, qui font euh, notre taille et qui, en fait, doivent faire à peu près 3 mm euh,
5: imprimés euh, sur une maquette, exactement, c'est ça Exactement, et le contraire, il y a des tout petits objets. Euh, on devine que ce sont des presse papiers ou, ou, ou une poignée de quelque chose qu'elle a agrandi en très, très grand et on, on dirait que c'est une sculpture. Dans la, dans la photo, on dirait que c'est une sculpture. Donc euh, yeah, et voilà, elle, elle, s'amuse, elle s'amuse avec ça et avec notre perception de l'image. Et puis il y en a beaucoup qui justement euh, s'amusent avec les perceptions d'image, avec, euh,
1: ben, en tout cas, euh, le jeu entre, euh, c'est une peinture, c'est une photo, c'est une carte, c'est une, c'est, c'est très compliqué euh, la frontière entre toutes ces,
5: ces disciplines-là. Exactement, et on est en face de Berthe carte ici, qui justement, euh, comme vous le dites, il... Il, il fait des œuvres abstraites, des œuvres, des, on dirait des peintures abstraites, des, des jeux de formes, de couleurs. Et puis c'est en, c'est en regardant bien qu'on se rend compte que c'est, ce sont des, des natures mortes dans la ville. Alors on est à la frontière entre la nature morte et le paysage, mais on n'est pas dans le paysage parce qu'il n'y a, a pas de ligne d'horizon, parce que ce ne sont pas des plans larges, ce sont des, des plans plutôt rapprochés. Euh, mais donc on est, on est là-dedans, dans ce jeu de formes, de couleurs, etc. Ça C'est, c'est, c'est le, le propre de, de l'œuvre de Bert d'Ancart qui est belge, qui est envers soi.
1: D'ailleurs, le, la place de la photo euh, en Belgique, comment est-ce qu'on se situe, nous, sur la scène de la photographie Est-ce qu'il euh, y a beaucoup euh, d'artistes, beaucoup d'expos, beaucoup de lieux
5: euh, qui accueillent la photo à Bruxelles Alors, il y a énormément de photographes, énormément de photographes de plus en plus d'expositions consacrées à la photographie avec bon, des lieux emblématiques hein, comme le, le musée de la photographie à charleroi ou le, le musée de la photographie à anvers euh, on a contre-type qui fait qui, qui qui fait partie de notre parcours on en parlera peut-être plus tard euh, qui est aussi un lieu dédié à la photo on a des lieux comme recycler qui, qui, qui valorise aussi la photographie mais on n'a pas un gros on n'a pas un centre d'art euh, euh, dédié à la photo euh, euh, nous c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas euh, euh, dans l'absolu c'est dire bah, maintenant voilà, rassemblons-nous autour de la photo, faisons quelque chose de dynamique autour de la photo euh, pour montrer que les Belges, en fait, sont sont des photographes et que la photographie, elle elle existe depuis longtemps, elle n'est juste pas encore bien montrée. Et dans le, Brussels Photo Festi- le Photo Brussels Festival, je vais y arriver dans l'ordre
1: des mots, il euh, y a justement cette volonté de pouvoir euh, réunir des lieux euh, qui, dans un premier temps, ne sont pas vraiment partenaires du festival à proprement parler, mais qui, en tout cas, euh, parlent de photographie, exposent euh, des photographes. Et donc, vous avez réuni une liste, si je ne me trompe pas, hein, de, de 32 lieux dans Bruxelles euh, qui vous permettent de vous balader en fait, d'un lieu à l'autre et de
5: pouvoir passer une journée de photographie. En fait. Exactement. Pour ne pas isoler l'événement photo euh, à Hangar et à, à novembre-décembre, euh, on s'est dit qu'en fait, en listant tous ces, ces lieux de photographie, on, mettait une, on donnait une place à la photographie. Donc, justement, comme on est de le dire, c'est, il, il manque une certaine place euh, pour, la, pour la photo à Bruxelles. Je dis bien, pas en Belgique, mais à Bruxelles. Et donc, cette idée de parcours, c'est dire dire... Bah, vous faites de la photo, vous, fait, vous exposez de la photo, on vous, met dans votre, on, on vous met dans notre parcours. Et le visiteur qui vient ici, s'il aime la photo et qu'il veut continuer à en voir, il prend la petite carte et il continue son parcours. Et donc voilà, on a recensé euh, bah, des, des lieux même très connus, hein, Beaux-Arts, Botanique, euh, le Wills, euh, Argos, la centrale euh, pour l'art contemporain, bah, recyclage voilà, j'en, j'en avais pour en dire que, que quelques-uns. Euh, et donc ça, voilà, ça permet à, à, aux gens qui cherchent des événements photo bah, de les avoir euh, à disposition euh, sur un petit plan. Quoi. Est-ce que
1: c'est aussi l'occasion pour vous euh, de se dire, tiens, aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas partenaires dans le sens où euh, ils ne respectent pas spécialement le, le thème euh, du euh, Photo Brussels Festival, mais par contre, euh, ça serait peut-être l'occasion, dans, un, dans un prochain, euh, une prochaine édition euh, du festival, de
5: justement s'accorder sur quelque chose de commun exactement en fait si un jour on arrive à avoir plein de lieux qui explorent le même thème que nous ce, ce serait génial parce que euh, chacun a sa, sa patte. donc en fait euh, avoir un thème exploré d- sous différentes pattes ce serait vraiment ça euh, serait vraiment super euh, dans un premier temps de les rassembler de, de nous rassembler tous ensemble acteurs de la photo autour de, de, de d'un mois de la photo hein, euh, c'est déjà génial ce serait déjà génial en tout cas que, qu'on puisse le faire avec de plus en plus de lieux, que certains lieux se disent l'année prochaine, par exemple, « Ah, bien euh, nous, on exposerait bien de la photo plutôt à ce moment-là, plutôt qu'en janvier, en février, en mars. » On le fera en, en novembre pour être dans le, le mois de la photo.
1: Alors moi, il y a encore des artistes que j'avais envie de, de découvrir. Euh, il y en a une qui m'intrigue et donc je, je, je vous emmène. Je me permets hein, de vous emmener. Là, j'ai la chance de pouvoir mener la visite guidée si ça, c'est pas du luxe. Mais ici, euh, face à nous, il y a pour le coup euh, le thème de la nature morte qui est assez bien euh, représenté puisqu'on euh,
5: voit des squelettes et des, des animaux morts. Euh, Qu'est ce que ça raconte ça Alors, euh, bon, la photographe, elle s'appelle Tara elle est, euh, Elle est de Boston, elle est américaine. Euh, elle, elle est fascinée par euh, justement les peintres belges euh, comme euh, Jérôme Bosch et ses peintures monstrueuses, euh, euh, sanglionnantes, etc., euh, inspirée par ça, elle a décidé de faire une nature morte qui est littéralement morte, donc elle, elle, elle collectionne des, des insectes euh, dans des petites boîtes, elle collectionne des, des squelettes de serpents, c'est ce qu'on a en face de nous, euh, et elle s'amuse à les mettre en scène de telle manière on a l'impression qu'ils sont vivants donc en fait ils sont très, ils sont tout en mouvement ils ont l'air très dynamique mais euh, ils sont ils sont morts puisque ce sont des squelettes alors cette idée de, de
1: nature morte comment est-ce qu'elle elle vous est venue euh, ici à hangar de se dire tiens ok on est passé par des thèmes qui sont assez euh, généraux finalement puisque les années précédentes bon portrait euh, paysage c'est, c'est, c'est pas très restreint finalement comme thème ici nature morte c'est un peu plus complexe pour
5: les artistes On pensait justement, en choisissant le thème de la nature morte, que ça allait être restreint. On s'est dit, oui, on va va, va être dans un type de photo et ça va être très dur. Et puis ce « nature morte » traduit en anglais « still life », permet de, 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 d'élargir le champ puisqu'en fait still life c'est, c'est la vie immobile, vie silencieuse, donc on s'est dit mais bah, en fait on ne se limite pas au thème traditionnel de la nature morte mais on, on peut explorer même de, de, de la photo qui est en fait ce sont des choses immobiles, des choses qui, 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 voilà, qui, ne, sont, qui ne bougent pas euh, et on s'est rendu compte que c'était justement très très riche voire, voire plus riche que le thème de l'année passée qui était la ville. Pourtant la ville c'est quelque chose de riche également mais on s'est rendu compte qu'en termes de photos d'art euh, il y avait beaucoup beaucoup de choses à montrer. C'est
1: quoi le, le, les idées pour l'année prochaine Bon, je ne veux pas évidemment en donner trop, mais est-ce qu'on a envie justement d'un thème aussi, euh, euh, je ne sais pas comment dire, pas imagé, mais en tout cas un peu restreint comme cette année Ou bien de se dire, allez, on réélargit
5: Alors, je ne vais, vais pas vous dire le thème de tout de suite. Je peux peut-être donner un indice. On va essayer d'être cyclique, donc peut-être recommencer ce qu'on a fait les années précédentes. Mais peut-être que justement, comme vous le dites, plutôt que de, de, de mettre un thème très large, on va peut-être mettre dans un thème large, le centrer un petit peu, donc avoir un titre et puis un sous-titre. Voilà, j'en dis pas plus.
1: Ça, c'est des indications qui sont déjà très, très pertinentes. Alors, il y a euh, ce parcours de, de, de photographie, en tout cas, dont on vient de parler. Il y a un partenaire qui vous est cher particulièrement, puisque c'est un partenaire avec qui vous échangez euh, des œuvres et qui est là aujourd'hui, on va pouvoir en discuter. Et c'est un partenaire assez particulier, j'ai envie de dire, puisque là, vous allez euh, lier la photographie avec le Centre culturel
5: coréen. Et ce n'est pas du tout la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. C'est la troisième année déjà. Euh, en fait, euh, c'est, l'idée, c'est qu'avec euh, le, le Centre culturel coréen, c'est qu'ils prennent le même thème que nous chaque année et euh, ils exposent des artistes coréens et des artistes belges. Et l'idée, c'est qu'en fait, on s'échange un, un ou deux ou plusieurs artistes. Donc cette année, euh, Vincent Beckmann, qui est, fait partie de notre sélection, fait également partie de la sélection de, du Centre culturel coréen. Tout comme... Euh, euh, j'ai un trou là maintenant d'un coup... Euh, eux nous, nous ont donné la, l'artiste Gil Yoon Yoon, avec ses magnifiques still life euh, euh, cramoisi, noir. <rire> euh, enfin voilà, a, on fait des échanges en tout cas euh, euh, chaque année. Euh, on se prête des artistes et nous ça, ça élargit le champ parce que c'est vrai que euh, devoir aller chercher des, des artistes sur la scène coréenne, c'est très très difficile et c'est grâce à cet échange qu'on arrive à, à le faire.
1: Et ça tombe bien parce que ayon Park est là
5: pour nous
1: parler et de l'artiste qui est exposé ici et de cet échange justement. Et puis pourquoi pas aussi de parler des expositions, des expositions, pardon, au Centre culturel coréen. C'est tout ça dans le programme de Photo Brussels Festival. On va aussi parler de la photo chez les gens parce que la photo exposée ici comme art, et eh bien c'est une forme de photographie. Puis il y a une autre forme de photographie qui s'intéresse aussi à celle que vous faites vous chez vous, sur votre téléphone, que vous avez envie de, de, d'exposer sur vos murs, d'imprimer. On parle alors à tout ça dans cette deuxième partie d'émission. En attendant, je pense qu'il est l'heure de s'informer, Simon. Et puis, euh, on a encore tout un programme hein, pour la deuxième heure.
0: Oui, Merci, Charlotte. 19 artistes, 19 photographes euh, qui sont ouais. exposés à hangar C'est le Centre d'art privé au Châtelain, dans le cadre du Brussels. Euh, <rire> il fallait que j'y arrive. Un photo Brussels Festival dans l'ordre. Un petit peu comme vous, hein, Charlotte, je mélange les mots. Nous y sommes pour
6: vous encore pendant une heure. La suite, c'est dans quelques instants. Bruxelles-Vie, deuxième heure, l'après-midi se
0: passe bien pour vous Pensez positif, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Il est question de photos aujourd'hui pour le Dans l'Ordre Photo Brussels Festival. C'est bien ça, hein, Charlotte
1: oui, on va y arriver. Hein. C'est vrai que l'ordre des mots est parfois très important. On peut se retrouver avec un tout autre événement. C'est, euh, ça. Non, c'est <rire> bien le, le Photo Brussels Festival dont on parle aujourd'hui. Et c'est euh, le hangar. On ne va pas dire la galerie, mais en tout cas, c'est hangar qui nous accueille. On est euh, Place du Châtelain et il euh, y a de tout. Il y a des artistes internationaux, il y a des artistes belges, il y a des photographes qui font vraiment de tout. Mais il y a un thème commun, euh, Still Life, qui a été choisi pour cette quatrième édition. Alors, on en parlait euh, juste avant avec euh, Lise, qui nous disait qu'il y avait un vrai parcours photo dans Bruxelles qui avait été créé. Euh, 32 lieux différents que vous pouvez découvrir en partant de Hangar. Alors, soit vous décidez de les faire un peu tous, soit vous les découvrez au fur et à mesure de l'année. C'est un peu comme vous voulez. Il y en a un qui est un partenaire euh, très récurrent, puisqu'ils ont décidé de travailler ensemble. C'est le Centre culturel coréen et c'est euh, Aeyong Park qui a décidé de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, responsable des expositions au Centre culturel euh, coréen. Pour ceux qui ne connaissent pas ce centre, euh, Qu'est-ce que vous y organisez Parce que moi, je sais que ça vit là-bas, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses d'organiser. Alors en ce moment, vous êtes en partenariat justement avec le Photo Brussels Festival et vous êtes le seul lieu qui respecte le, le thème qui a été choisi pour cette quatrième édition. C'est bien ça
6: Oui, c'est ça. Euh, En fait, euh, voilà, notre centre est une institution culturelle attachée du ministère de la Culture de la Corée. Et euh, nous sommes euh, nous avons euh, pour but de promouvoir la culture coréenne à travers des échanges culturels avec la Belgique et aussi euh, même l'Europe. Et nous organisons des expositions, des concerts et aussi films projections, films coréens évidemment, et plein d'autres programmes comme cours culturels aussi. Et nous avons aussi une bibliothèque qui, qui peut qui peuvent vous renseigner sur la culture coréenne. Alors ici, on est
1: face aux photos. Qui ont été euh, sélectionnés ici pour euh, la collection euh, Hangar, dans le cadre du Photo Brussels Festival. Alors je vais vous laisser prononcer le nom de l'artiste parce que moi je veux pas euh, lui lui torturer euh, son nom. Euh, mais donc euh, c'est un artiste coréen qui euh, vient exposer sur ce thème de la de la still life. Donc de euh, la j'ai perdu le nom en français still life. C'est une euh, nature morte, <rire> une nature morte. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
6: Oui, euh, l'artiste coréen qui participe au Photo Brussels Festival, il s'appelle Yoon gil Jung. Et euh, lui, il travaille. Euh Comment dire. Déjà, le matériel qu'il travaille est un peu particulier parce qu'il travaille avec le papier coréen, papier traditionnel coréen, euh, parce que il, il lui faut la résistance du papier parce que euh, bon, comment je peux expliquer Déjà, il commence sa réflexion sur euh, la nature morte. Euh, par, euh, oui, par une question, c'est-à-dire qu'une fois on prend une photo et une fois c'est imprimé sur euh, un papier, est-ce que c'est, un, c'est une image de l'objet ou pas Donc pour lui, il commence son travail par la détruction de l'image. Donc déjà, il coupe, bon, coupe deux images identiques, l'un horizontalement, l'autre verticalement et après, euh, en tissant ces deux feuilles réellement par la main. Et euh, il crée une, une autre œuvre, je ne dirais pas une photo, une œuvre presque artisanale. Vous verrez euh, au tout près, vous, vous pouvez voir le matériel, la texture. Et donc, du coup, à partir des deux images, il crée une nouvelle image, euh, on dirait résurrection. Voilà, donc euh, c'est son, le principe de son travail. Alors,
1: je vais me rapprocher justement, parce que ça m'intrigue beaucoup. Euh, donc on parle de photos qui ont été imprimées sur papier, qui ont elles-mêmes été redécoupées et collées sur un papier traditionnel coréen, c'est bien ça
6: En fait, non, pas collées, parce que deux images euh, imprimées sur papier coréen, papier traditionnel coréen, et c'est tissé les deux réels. Okay. Donc euh, c'est, c'est juste le tissage, il n'y a pas de collage.
1: Donc en fait, on pourrait tout à fait croire qu'on sort de, du domaine de la photographie, mmh. euh, puisque elles ont été créées de toutes pièces, en fait, Mais ces c'est images.
6: C'est exactement ça. Et euh, ce qui est... Euh Encore plus intriguant, c'est que euh, comme les deux images, ce n'est pas pas imprimé sur euh, des deux papiers tissés, non. C'est juste deux papiers imprimés séparément, identiques, mais tissés après. Du coup, il y a une moindre décalage. S'il y a un moindre décalage entre ces deux images, on ne peut pas avoir cette image parfaite. Je ne sais pas si elle est...
1: <rire> si, si, c'est, c'est intéressant parce que c'est vrai que du coup, il y a la photo, euh, l'objet qu'il a photographié, la photo qu'il a faite, mmh. puisqu'il a modulé cette photo. Euh, et puis, il y a le résultat final qui est euh, ici un résultat euh, assez sombre, c'est vrai, parce que euh, Lise disait un petit peu euh, morbide, puisque c'est, c'est des images très noires. Et de l'autre côté, alors on va justement aller de l'autre côté, euh, il y a plus la joie et les couleurs euh, du papier presque originel.
6: Et donc ici, euh, ce qu'il joue, c'est que euh, dans les images, il y a plusieurs, euh, ou euh, en tout cas plus, une fleur, c'est-à-dire que il met, euh, mais euh, pardon, mais il met l'un vraie fleur, une vraie fleur et l'autre une fleur fausse. Et euh, juste comme ça, on peut pas, on peut pas reconnaître, mais dedans, son son message, qu'est-ce qui est réel, vous voyez?
1: C'est intéressant. Alors vous avez collaboré avec Hangar, c'est déjà la la troisième fois. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous une collaboration comme ça avec un lieu de Bruxelles
6: euh, en fait, euh, je me souviens bien la première fois que j'ai rencontré Delphine. Elle était tout passionnée pour créer euh, une, euh, un centre euh, de, d'art. Mais justement, elle, voulait, elle était vraiment passionnée par euh, à, à la photographie. Et donc, euh, nous, nous étions aussi, donc nous avons beaucoup discuté sur euh, la collaboration. Et, euh, et pour nous, c'était euh, très, très intéressant et passionnant important aussi de pouvoir faire découvrir les photos les photographes coréens en Belgique, mais ici même au centre, au hangar, et, euh, et en même temps euh, la collaboration nous apporte euh, de comment dire, d'élargir euh, cette, euh, comment dire, cette euh, euh, vision. C'est-à-dire que euh, nous, nous sommes aussi, euh, en même temps du, du Photo Bruxelles Festival, on, on, on expose des, ex, des artistes, des photographes coréens et aussi les Belges. Donc euh, on est très content de pouvoir euh, faire euh, une vraie, un vrai échange euh, culturel à travers la photographe entre la Belgique et la Corée.
1: Merci d'avoir été avec nous. Alors, on va continuer à parler de cette photographie. Je vous avais promis de, de parler de, de photos. Alors ici, il y a évidemment tous ces artistes qui sont exposés dans le, le, le Photo Brussels Festival. Mais il y a aussi la photo comme on, on le, le perçoit nous, en tant que photographe euh, avec nos smartphones, avec nos appareils photo. On va pouvoir en discuter euh, tout de suite avec quelqu'un qui a un métier un peu particulier, euh, qui va pouvoir nous l'expliquer. Et puis, il y a aussi le métier de galériste, euh, choisir. voilà Quel genre de photo est-ce qu'on va euh, exposer et puis, dans ce domaine ici du Photo Brussels Festival, on continue notre parcours à nous entre toutes ces différentes manières de les exposer. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer pour accompagner tout ça
0: Du bon du Belge, Philippe Lafontaine, qui nous donne des infos sur sa boisson préférée entre gin et café-lait. Et nous continuerons notre balade dans les 1000 mètres carrés d'engars juste après.
6: Pris Philippe, Gin Gin, café
0: c'est sur BX1+, et je peux déjà vous donner le nom du prochain morceau, ça sera Salem High. Mardi après-midi sur la terre, comme disait un certain Francis. Charlotte se balade, mais toujours de façon intéressée, attention, euh, toujours pour euh, découvrir et nous le partager. Vous pouvez réécouter d'ailleurs toutes nos émissions en podcast, que ce soit sur Spotify, sur iTunes ou même euh, tout simplement sur notre site internet bx1plus.be. Alors Charlotte, vous êtes aujourd'hui à hangar dans le cadre du Photo Brussels Festival.
1: Oui, et j'ai d'ailleurs un peu l'impression de me balader dans les souvenirs des différents artistes qui sont exposés ici, parce qu'on parlait de l'épicerie euh, euh, abandonnée euh, dans, dans, dans cette pièce de hangar dans laquelle on est vraiment euh, plongé. On parlait euh, de ces fleurs qui fanent et qui revivent euh, et qui racontent toutes des histoires de souvenirs. Eh bien, ça me rappelle un peu les, les souvenirs de quand moi j'avais un, un appareil photo jetable et où euh, la seule manière de pouvoir regarder euh, ces photos, c'était d'aller les, les imprimer, d'aller les, les développer. Oh oui. Alors... Euh, mais, vous aussi, vous avez ce souvenir-là. Ça revient à la ah, mode, oui. hein, d'ailleurs, oui, les, les il appareils.
0: Paraît, il paraît, oui. Mais c'est vrai qu'évidemment, le contexte et euh, le, le rapport à l'objet n'étaient pas du tout le même.
1: C'était pas la même chose, c'est vrai, mais pourtant, ça continue euh, de, d'imprimer, de développer, euh, de pouvoir euh, voir euh, ses souvenirs comme ça en, en grand format, en bonne qualité. Et ça tombe bien parce que j'ai euh, Pierre van der Jucht qui est juste à côté de moi, euh, qui vient du Labo Linea euh, rue du Bailly. C'est un labo qui développe euh, des photos et vous, vous avez une, une perception très, très euh, large de la photographie parce que vous avez autant euh, des gens qui viennent euh, pour développer leurs projets euh, scolaires, euh, autant des gens euh, qui viennent pour euh, développer leurs projets artistiques, comme c'est le cas ici dans des photos qui ont été imprimées dans votre labo, qui sont exposées ici à Hangar. Et puis, vous avez toutes ces photos qui viennent des smartphones et des, des photos de vacances des gens. Vous avez une vision très, très large de la photo, en fait.
4: ah Oui, tout à fait. On voit un peu de tout. On, tra- on travaille avec tout type de clients, que ce soit des, des monsieur, madame, tout le monde qui viennent développer leurs photos de vacances, des photos de famille, on a pas mal d'étudiants en art euh, qui viennent aussi faire faire leurs travaux chez nous et alors on a des clients comme comme hangar ou des artistes qui viennent qui viennent développer imprimer leur tirage d'art chez nous donc on voit on voit un peu de tout et on travaille un peu dans toutes les euh, toutes les sphères je dire de, 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 de l'impression d'image en tout cas de photos
1: alors si je vous ai au bout du micro ici euh, aujourd'hui, c'est parce que vous étiez partenaire euh, du euh, Bru- du photo Brussels Festival. Je vais y arriver, je vais finir par le, le connaître en hein, l'ordre de ces trois mots-là, euh, parce qu'il y a, y a pas mal de photos. En tout cas, il y en a certaines des photos qui sont exposées ici, qui ont été imprimées chez vous. Alors euh, qu'est-ce que ça fait de les voir du coup euh, exposées Je suppose que vous avez quand même l'habitude de, de de voir le résultat final de ce que vous avez euh, de là où vous avez contribué.
4: Ben, le résultat final, on le voit. Le résultat final, pour moi, il est quand, euh, quand l'image est au mur, quand elle est accrochée au mur. C'est vrai que dans notre atelier, on voit beaucoup d'images, euh, on voit passer beaucoup d'images ben, des tirages d'art. Donc, euh, comment on les imprime, on, on les voit évidemment. Euh, et c'est vrai que les voir euh, présentées euh, dans une scénographie, surtout celle comme, comme ici, un hangar qui est magnifique, c'est, c'est toujours un, un, un plaisir. Malheureusement, on n'a pas toujours l'occasion de, de, de se déplacer aux, aux expos qu'on produit parce qu'il bah, faut qu'on travaille quand même un peu parfois. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais oui, c'est, c'est la présentation, l'image magnifie en tout cas au niveau d'Hangar. Ici, ils ont fait un boulot magnifique et c'est un plaisir. C'est, ça met, c'est une mise en valeur de l'image qui est magnifique. Voilà.
1: Alors moi j'avais un peu cette perception peut-être naïve, peut-être erronée, de penser qu'à l'époque où on peut faire des, des photos de tout. D'ailleurs non, on, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on le fait. Hein, des photos de tout, pour tout, sans aucun, aucune retenue. Les gens avaient peut-être moins l'envie de les imprimer, de les faire développer, mais en fait c'est, c'est pas le cas.
4: Ah ben non, nous on continue à travailler comme on a toujours travaillé. Donc on fait, euh, euh, on imprime. Euh, je veux dire, quotidiennement, 1500-2000 photos par jour, euh, que ce soit du, d'un format digital ou aussi d'un format argentique, parce que les gens pensent que l'argentique a disparu, mais non, l'argentique n'a pas disparu. On, a, on développe en moyenne, euh, je dirais, entre 80 et 100 films par jour. Donc, euh, donc, euh, ça reste un média assez important, en tout cas pour nous. Et, euh, et, euh, et oui, les gens continuent à imprimer leurs photos, que ce soit des photos de famille, des photos, euh, des photos de vacances, euh, des photos, euh, voilà.
1: Alors, qu'est-ce qui a changé du coup, puisque la manière dont on prend les photos et le fait qu'on soit tous photographes aujourd'hui, ça, ça a quand même beaucoup évolué dans notre société. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a changé dans la manière dont on les développe
4: Alors, le tout. Tout gros changement pour nous, c'est qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de, d'a priori sur leurs images. Ils les voyaient pas avant nous. Donc euh, nous, on voyait les photos, on les imprimait. Les gens n'avaient pas d'a priori. Maintenant, le gros changement, c'est que les gens voient d'abord leurs leur photos sur leur téléphone et ensuite ils les voient imprimées. Et parfois, il y a un petit décalage entre le rendu d'un téléphone qui coûte euh, 1000 euros, on va dire, ou 500 euros, et euh, le rendu sur papier. Euh, voilà, c'est, un, c'est, un, c'est, euh, c'est l'approche de l'image, en fait. la manière dont, euh, dont, dont les gens regardent une image ou voient une image. Donc, parfois, il y a une petite déception entre ce qui est imprimé et ce qu'il y a sur les téléphones. Mais, ben, bon, voilà, c'est euh, c'est euh, l'écran, l'écran qui est lumineux, le papier n'est pas, euh, voilà, tout ça. Donc, ça c'est, en, dans notre métier, c'est vraiment une des choses qui a le plus changé. C'est que les gens ont un, ont un, ont un, ont un a priori sur leur image avant de l'avoir imprimée. Voilà.
1: Alors, on a, on a profité de la musique juste avant pour en discuter et vous avez, il y a une, une partie de votre euh, métier qui est assez fascinant, c'est quand même que euh, vous êtes dans, dans l'intimité des gens, si on peut dire, euh, puisque euh, euh, au-delà des, des photos de famille, en fait, vous voyez euh, la vie des gens tous les jours sur pellicule.
4: Oui, on voit, euh, on voit, euh, on voit la vie des gens, entre guillemets. Bon, euh, on, est, on, est, on est un peu des, des observateurs euh, indirects. Ouais. Euh, donc, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, il euh, y a des, il y a des, euh, comme ça fait quand même 20 ans maintenant que je suis dans le métier et que je suis dans le quartier et que je travaille dans la même société. Il euh, y a euh, des, euh, des jeunes que j'ai vu naître et que maintenant, je vois euh, qui viennent chez moi développer leurs photos. Donc, c'est vraiment, j'ai, j'ai un peu un, une, un historique familial de, 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 de ça. Et euh, oui, on voit, on voit en effet, le, 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 on voit ce que les gens veulent bien nous montrer. Hein, donc euh, on euh, ne on voit, on voit rien d'autre.
1: Mais eux ont, ont peut-être l'esprit un peu naïf de se dire, tiens, mais euh, vous ne voyez pas trop. en fait. Hein, c'est... Non, euh, si je vais faire développer mes photos, euh, personne ne les verra.
4: Ben, en tout cas, personne à part notre équipe. Je veux dire, on ne divulgue rien on a, et tout reste chez nous. Et puis, il faut savoir aussi que quand on imprime entre 1500 et 2000 images par jour, euh, on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter sur une image, euh, à part euh, des, images de, des images d'art, des choses comme ça, qui mettent, c'est un processus beaucoup plus long, beaucoup plus lent. Euh, euh, là, oui, on a le temps, on doit en plus regarder quand même, parce qu'il y a parfois des corrections à faire sur les images un peu plus euh, précises. Euh, maintenant, pour le tout venant, je veux dire, euh, on les voit passer, mais euh, on ne s'arrête pas vraiment dessus. C'est pas euh, voilà.
1: Qu'est ce que vous en pensez, vous, de, de cette manière compulsive euh, qu'on a dans notre société d'aujourd'hui, de prendre des photos de tout avec tout euh, et de, d'avoir un, ce besoin de tout stocker, de tout garder euh, comme souvenir
4: Mais Je ne suis pas sûr que les gens stockent tout, gardent tout. Je ne me demande pas si les gens ne font pas une photo avec leur smartphone parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont la, euh, ils vont la divulguer. Euh, via Facebook ou via Instagram ou quoi, donc est-ce que le but de, est-ce que le but de faire toutes ces photos euh, c'est, c'est vraiment les garder, les stocker quelque part ou, quel, ou dans le fond du fond des gens ils ne pensent pas qu'à un moment donné ils vont la, la montrer cette image et dire bon ben voilà euh, je pense que les réseaux sociaux quand même ont pris un, un gros 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 euh, je ne sais pas comment expliquer ça, euh, prennent beaucoup de poids là-dedans. Les gens font quand même beaucoup de photos parce qu'à un moment donné ou à un autre, elles vont être sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram ou euh, ces choses-là. Je pense qu'eux participent beaucoup au fait que les gens font beaucoup de photos.
1: Et puis que tout le monde est photographe parce que c'est vrai que l'appareil photo, même les réflexes sont devenus plus démocratiques et donc euh, plus accessibles. Est-ce qu'on euh, ne se dit pas euh, d'un coup que tout le monde peut faire des jolies photos euh, avec des belles profondeurs de champ et venir les développer
4: euh, tout le monde peut faire des jolies photos avec des belles profondeurs de champ, ça c'est vrai. Maintenant, après, euh, le, fait de, le, le passage à l'impression est quand même un passage euh, un, un peu différent. Je veux dire, euh, c'est d'où ce que je disais tout à l'heure. Il y a le problème du fait que l'écran, elle est belle, et la photo est belle sur l'écran, mais pas forcément sur papier. Sur papier, il va falloir une post-production, il va falloir... Euh, je pense que le métier de photographe est loin, loin, loin d'être mort, parce que tout le monde se croit photographe. Oui. Maintenant, est-ce que tout le monde l'est et Ça c'est. Euh, c'est sûr qu'on rate, on fait quelque chose de mieux qu'avant, mais ce n'est pas forcément quelque chose de, de vraiment euh, exceptionnel. Je pense que des, des, des photographes professionnels qui vont prendre le temps, qui vont faire des photos de mariage, des photos de pub, des photos de, de, de mode, quoi que ce soit, euh, gardent quand même la main sur ce, sur ce, sur ce média parce qu'après, il y a la retouche, il y a la post-production, il y a, il y a tout ça et tout ça, ça compte. Ça magnifie les images et il faut en tenir compte. C'est... Euh...
1: Merci Pierre, euh, c'est le Labo Linéa Rue du Bailli que vous euh, dirigez et en tout cas euh, euh, vous avez participé à cette exposition ici à Hangar en, en imprimant euh, certaines de, de ces photos. Et puis euh, on va continuer notre parcours parce que c'est vrai qu'on est emmené un peu de tous les côtés de la photographie euh, dans cet après-midi spécial photo et euh, ça tombe bien parce qu'il y a une, une galerie euh, qui fait partie du parcours euh, de ce ben, parcours photo bruxellois si on peut l'appeler comme ça et on va en parler dans quelques instants. C'est l'occasion Simon de faire une petite pause alors vous est-ce que vous développez encore vos photos
0: De temps en temps, mais j'avoue que ça devient, ça devient très rare. Mais parfois, on les développe pour justement garder ce contact physique et pour pouvoir partager les photos en famille. Vous savez quand on ressort de vieux albums comme ça Je trouve qu'il y a mais une oui, touche... C'est... Entre, entre nostalgie et en même temps euh, gaieté, c'est, c'est important encore d'imprimer ces photos. En tout cas, euh, vous me donnez envie d'aller, <rire> d'aller donner mes ouah, 500 000 photos que j'ai sur, euh, sur mon ordinateur. La photo sous toutes ses formes, il y a matière
6: à dire. Hein. Limite deux heures, c'est beaucoup trop court. On continue la discussion après « Solemn Eye. Elle a également carte blanche la lauréate du
0: concours du Photo Brussels Festival, Geneviève glaise Elle expose à Hangar, euh, parmi une vingtaine d'artistes. Vous nous faites vivre le festival de l'intérieur, Charlotte, avec euh, votre euh, votre invité précédent encore. Vous voulez rester un petit peu avec lui. Mais,
1: mais oui, j'ai été un petit peu frustrée. C'est vrai que j'ai retenu Pierre euh, là sur euh, le départ parce que c'est, c'est un métier assez fascinant que vous faites, euh, qui est de développer les, les photos des gens. Et c'est, on rencontre pas souvent. Euh, les, les métiers, ou alors, euh, oui, les métiers qui, qui rentrent dans l'intimité des gens. Alors moi, je pense par exemple à ceux qui viennent installer Internet avec euh, les plombiers, ils doivent en voir des histoires et des histoires. Alors du coup, j'étais un peu euh, en, en demande d'anecdotes et c'est vrai que plus on en parlait pendant la musique et plus je me disais non, mais moi, j'ai envie de raconter encore euh, ce genre d'histoire-là. Alors quelles sont euh, les, les, les anecdotes un peu, euh, un peu chouettes euh, ou, ou les situations un peu, euh, un peu cocasses euh, sur lesquelles vous
4: vous êtes déjà euh, retrouvés mais malheureusement je ne peux pas trop trop en parler à la radio parce que c'est évidemment ça fait partie de notre métier comme je vous ai dit tout à l'heure on est un peu comme des médecins donc nous il y a vraiment le rapport à l'intimité, le rapport à la, au respect surtout de, de notre clientèle. Et c'est oui, on voit un peu de tout, de, 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 de toutes les couleurs, je vais dire. Et, euh, et, mais malheureusement, c'est difficile de donner, de vous donner une anecdote comme ça. Malheureusement, je vais devoir frustrer votre. <rire> mais c'est pas grave. C'est, c'est, je, je, vais,
1: je vais le gérer. C'est pas grave. Mais par contre, vous parliez d'une belle histoire quand même euh, ici avec Alice, qu'on a entendue tout à l'heure dans l'émission, parce que elle aussi, vous l'avez vue un peu grandir, si on peut
4: dire. Ben oui, tout à fait. En fait, Alice, on la suit depuis... Euh, enfin, on la suit. Elle est cliente chez nous, en tout cas, depuis, je pense, ses débuts, euh, quand elle était à, à la Cambre. Et, euh, et on l'a vu un peu évoluer. Et là, c'était rigolo parce que quand Delphine de, de, de la galerie est venue me parler de la production pour ce festival, euh, il y avait Alice dans le lot. Et euh, donc, je trouvais ça rigolo déjà de retrouver Alice Palot dans, dans, dans tous ces artistes qu'on a produits. Et alors un truc qui est super, et ça je l'ai dit à Alice quand je l'ai vu à la la soirée de l'inauguration, c'est qu'il y a aussi Erwin Olaf, qui est quand même une pointure et quelqu'un que j'admire beaucoup, qui fait aussi partie de cette exposition. Et je trouve que euh, c'est génial pour moi, même si je suis un acteur de loin, de pouvoir participer à des événements comme ceux-là, où il y a Alice que je connais depuis cinq ou six ans, qui expose à côté d'Erwin Olaf, que j'ai fait quelques tirages pour Alice, pas pour Erwin Olaf, en tout cas pour... <rire> on aurait On aurait bien voulu, hein, mais... <rire> et, euh, et je trouve ça génial. Et la petite anecdote, c'est ce que j'ai dit à Alice, j'ai dit tu devrais leur demander à Hangar, d'ailleurs je vois lise je dis à Alice, euh, de récupérer la, l'affiche de, de, de l'expo, parce qu'il y a Alice palo et juste en dessous, Erwin Olaf et ça, c'est la classe, je trouve.
1: En tout cas, vous voilà. participez à, à raconter des belles histoires. C'est un peu ce qu'on fait aussi hein, sur voilà. Bruxelles Vie, raconter voilà. des histoires. On n'aura pas eu les histoires les, les, les plus croustillantes, mais c'est très bien. C'est l'intimité des gens qui viennent développer leurs photos. On s'imagine très bien, en tout cas, le genre de situation dans laquelle vous pourriez vous retrouver avec des développements par erreur, ce genre de, de choses-là. Je, je ne vais pas plus loin. Je n'irai pas chercher l'anecdote absolument. Mais en tout cas, on continue de parler photo, Simon. Je suis sûre que vous aussi, ça vous ça vous titillait de savoir euh, des situations un peu cocasses euh, qu'ils rencontrent tous les
0: jours. La vie est faite de, de frustration. Mais c'est, oui, c'est vrai. Et quand je pense aussi euh, aux photos que moi-même je vais faire développer, je me dis que il <rire> <rire> y a des anecdotes. On ne se rend pas toujours compte qu'il y a effectivement quelqu'un qui, qui va les regarder. Euh, nous avons de la bonne musique parce que nous sommes quand même vachement sur le coup.
6: Euh, le clip est sorti début novembre. C'est Swing avec N.
4: Ouvrons
0: notre esprit, hein. il y a tout style sur BX1+, dont de l'urbain, c'est le cas ici avec Swing.
4: De 14h à 16h, Bruxelles vit, avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: Dernière partie déjà, place à la photo sous toutes ses formes pour quelques instants encore. Vous avez un galériste avec vous Charlotte.
1: Oui, on continue notre Festival Tour, parce que c'est comme ça qu'on a voulu l'organiser ici à Hangar, permettre à, aux visiteurs de venir d'abord découvrir ici eh bien, le Photo Brussels Festival, mais aussi d'ouvrir vers d'autres lieux qui accueillent la photographie dans Bruxelles. 32 lieux, même pour être exact. Et parmi ces lieux, eh bien, il y a la A-Galerie de François Delvoye. Bonjour François. Bonjour. Alors vous, vous faites partie du parcours, si on peut l'appeler comme ça, chez A-Galerie. Ça veut dire que vous exposez exclusivement de la photo
7: À l'origine, la A Galerie, euh, qui est euh, implantée également à Paris, est une galerie uniquement de photographie. Et c'est bien nécessaire à Bruxelles, parce euh, qu'il n'y en a pas énormément. On le voit encore, même si ici ce parcours permet quand même pas mal de visibilité. Et depuis un peu plus d'un an, vu mon parcours euh, en tant que commissaire d'exposition, etc., j'ai ouvert à d'autres choses, parce que je trouve que c'est intéressant de la faire dialoguer avec tous les autres arts, bien sûr, peinture, sculpture, gravure, dessin, vidéo, euh, à venir euh, encore.
1: Alors, on parlait de plein d'aspects de la photo aujourd'hui. Le fait que tout le monde était photographe, euh, qu'on allait faire développer euh, nos photos, notamment euh, chez Pierre au, au Labo Linéa. On parlait de, des photos exposées ici euh, dans le hangar. Euh, c'est la photo sous toutes ses formes. Et vous, vous avez un métier assez particulier, euh, celui de galériste, qui est de choisir en fait euh, qu'est-ce qu'on va exposer, qui est-ce qu'on va exposer. Alors, est-ce que ce n'est pas compliqué
7: C'est compliqué, c'est très excitant. Euh, c'est, c'est le bonheur du métier parce que quand on fait une expo c'est comme si on recevait toujours un cadeau de Noël et c'est très intéressant d'écouter Pierre parce qu'il a évidemment, il y a beaucoup de similitudes. Euh, un galeriste je crois professionnel et un peu curieux reçoit énormément de projets, un petit peu comme ce que Pierre reçoit de ses clients qui ne veulent pas spécialement exposer mais juste les ramener chez lui. Euh, on aimerait parfois être à sa place pour découvrir des pépites et peut-être des personnes qui ne voudraient pas être artistes et qui en sont peut-être beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Donc ça, moi, j'adore cette, cette frontière, étant aussi passionné d'art brut et de, 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 d'art qui n'est pas spécialement défini. L'entendre est passionnant, et c'est aussi passionnant de voir l'évolution du médium photographique depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et là, en tant que galeriste, en effet, c'est, 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 assez, euh, c'est assez incroyable. Ce n'est pas facile, parce qu'on reçoit énormément de projets, vu que la photographie est devenue a priori très facile, mais comme il le disait, finaliser une exposition, une série, un editing comme on dit en revue ou en en tant que que musée ou galerie, c'est évidemment une autre paire de manches. Et puis après, contrairement à un simple tirage, entre guillemets, une production photographique professionnelle est très onéreuse, beaucoup plus que ce que les gens ne pensent. La photographie est plus chère que la peinture.
1: Vous avez l'impression que, que justement dans cette évolution de, dans le temps et du fait d'avoir de plus en plus d'artistes photographes ou en tout cas de personnes qui voudraient exposer, euh, il y a aussi une, une perte un peu de, de, de cette qualité d'art photographique
7: Il se passe dans la photographie ce qui se passe dans le monde, c'est une surinformation, euh, une... Une, un, un excès de tout, une vitesse, les gens croient, que parce qu'ils ont pris une photo, elle est déjà exposable, mais comme Pierre le disait, un galeriste, ou un curateur, ou un commissaire d'exposition doit avoir un regard également, choisir, avec l'artiste, selon aussi son âge et son degré de professionnalisation, de professionnalisme. Donc oui, c'est très compliqué, et euh, on est tellement... Euh, ensevelis sous une tonne d'images, que, que montrer, c'est, 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 c'est très compliqué, c'est, c'est très intéressant. Et puis après, comme toujours, comme un écrivain choisit ses mots, en donné il faut choisir. On dit, on expose ça plutôt que ça, comment, quel format, quel encadrement, voilà. quel, quel mélange, qu'est-ce qu'on raconte Il faut raconter une histoire dans une exposition, c'est important.
1: Vous parliez de de la place de la photo à Bruxelles et qu'on manquait peut-être de de lieux d'exposition ou en tout cas de lieux consacrés à la photo. C'est le cas Il y a une une surdemande et une offre trop peu pour la photo
7: Il y a une surdemande évidente par ce qu'on vient de dire, c'est que on a une profusion telle d'images, et les gens viennent, je, je vois plein de gens qui viennent me voir, et ils sont très mignons, hein, et je, je les encourage, je ne détruis jamais les gens, ça ne sert à rien, mais bon, les gars, il faut bosser un peu, et qu'est-ce que vous avez à dire euh, Le Hangar ici fait un super boulot depuis quelques années, notamment avec l'édition de ce, de ce festival sur lequel on s'est, on s'est mis en, en rapport, et tant mieux, on a la chance d'être juste à côté en plus, donc c'est pratique pour un, la collaboration et je dirais le parcours. Euh, mais bien sûr qu'il y a un problème de représentation de la photographie, quelle que soit la profusion des images, parce qu'on a ce bon vieux paradoxe belge, nous n'avons pas de musée de la photo à Bruxelles, à cause du fait qu'il y en a un francophone à Charleroi et un flamand à Anvers, qui sont remarquables d'ailleurs par ailleurs. Mais du coup, à Bruxelles, on n'a pas grand-chose. Pendant des années au, au botanique, j'ai beaucoup œuvré à la photographie, et un endroit qui a pris pas mal de place là-dedans, depuis pas mal de temps. Et ici, c'est vrai qu'on a une belle dynamique qui se remet en place et c'est, c'est vraiment intéressant.
1: C'était une, une, une vraie, un vrai manque d'avoir un, un festival qui du coup est consacré uniquement à la photo qui est un peu le premier dans son genre en tout cas à Bruxelles et pour la quatrième édition de se dire tiens on va rassembler non pas sur un, un, un partenariat euh, vraiment mais en tout cas on va rassembler sur une carte ne serait-ce que ça
7: euh, les lieux où on peut découvrir la photo à Bruxelles. Oui tout à fait et c'est important. Alors évidemment. C'est intéressant aussi d'amener un public qui n'est pas uniquement acquis à la photographie. Ça, c'est un peu le défi. Il y a des zones. Hein. On voit très bien la, le, le quartier des galeries d'art contemporain qui s'est déplacé un peu vers la rue Saint-Georges, etc., dans ce coin-là. Et donc, c'est intéressant d'essayer de polariser des endroits. C'est ce qui permet aussi quand même d'avoir un public fidèle, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a quand même énormément, énormément de choses.
1: Vous parliez de faire des choix, alors euh, comment est-ce qu'on en vient là justement Qu'est-ce qui fait qu'il y a une personne euh, qui attire plus l'attention qu'une autre ou en tout cas qui qui finit par euh, la tenir votre attention
7: La question est particulièrement euh, judicieuse pour le cas de ce que j'expose ici dans le cadre euh, de ce festival où j'ai décidé de montrer le travail de Stéphane de Broyer, qui est un photographe plus connu comme éditeur, parce qu'il avait un magnifique magazine, View Magazine, euh, que j'ai suivi pendant des années, auquel je collaborais d'ailleurs, et c'est un photographe qui a plutôt montré le travail des autres. Donc c'est marrant, ça me raconte un petit peu par rapport à ce qu'on dit, c'est intéressant. Il s'est toujours mis en retrait, et cette fois-ci j'ai décidé de montrer pour la première fois son travail, il a 42 ans si je ne m'abuse il a fait un magnifique travail sur la forêt brésilienne qu'il connaît depuis très longtemps. Et voilà, ben le choix a été fait d'abord, parce que je trouve ces images extrêmement parlantes et elles collent avec la thématique. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ça. On parle de, d'une forêt primaire, non pas en Amazonie, mais au Brésil. Donc ça raconte comment la nature morte peut quand même essayer de revivre par rapport à ce qu'on vient de voir de ce qui se passe en Amazonie. Et j'ai mélangé ça avec des sculptures de Nathan Clumec, qui n'est absolument pas sculpteur, pas connu comme sculpteur, mais qui est un grand médecin spécialisé dans la recherche sur le sida, qui a vraiment euh, c'est une des personnes mondialement les plus réputées pour l'accompagnement de, 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 des malades et évidemment des soins, jusqu'à ces magnifiques nouvelles plus contemporaines par rapport à la, à la recherche et au traitement de la maladie. Et en fait il fait de la sculpture sur bois depuis des années pour un peu se soulager des souffrances et des morts qu'il a dû accompagner, et donc il fait revivre du bois mort dans sa sculpture. Et je trouvais que les deux choses ensemble fonctionnaient bien sur la thématique. Donc voilà comment on construit une histoire d'une exposition. Et c'était magnifique de voir les deux artistes, jeudi au vernissage, qui ne se connaissaient pas, découvrir le travail l'un de l'autre. Et vraiment, il y a une connivence remarquable. Voilà comment on peut construire éventuellement une histoire d'une expo. Et pourquoi on choisit une chose plutôt qu'une autre. Il faut choisir.
1: Il faut choisir. choisir. C'est-à-dire c'est que c'est vous qui créez en fait un dialogue qui n'existe pas à la base, mais que vous avez décidé de faire communiquer.
7: Voilà, exactement. Ça, c'est un peu le rôle d'un, d'un, d'un curateur, d'un commissaire d'expos. Il y a ce que racontent les images et puis il y a ce que raconte quelqu'un avec l'accord des artistes, euh, qui a un peu, peut-être un peu de recul et qui peut un peu... C'est une sorte de scénario. C'est ce, c'est ce qui fait une exposition, à hein, mon sens. Il faut, faut trouver des accointances, que ça soit dans le travail d'un seul artiste ou dans la juxtaposition de, 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 de plusieurs travaux.
1: Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de demander euh, dans les expos et, et dans, dans les événements qu'on fait ici à Bruxelles-Vie, euh, les coups de cœur. Alors c'était compliqué de demander euh, à la, la directrice de Hangar un coup de cœur, puisqu'elle euh, a dû en sélectionner tellement que voilà. Mais est-ce que vous, par hasard, quand on se balade ici euh, dans Hangar, puisqu'on est toujours au sein de, de l'exposition, il y a euh, un photographe ou un travail qui vous saute aux yeux
7: je vais en dire deux. Un, parce que c'est un artiste avec qui je travaille, qui est Vincent Beckmann, dont certains tirages de la, la galerie ont été prêtés ici et réinterprétés d'ailleurs dans l'exposition. Et c'est un artiste que je suis depuis très longtemps, que j'avais exposé aux botaniques dans le collectif Blow Up. Et puis il y a une personne dont je, j'ai oublié le nom, mais Lisa va m'aider, qui est tout en haut. Euh, voilà, merci. Que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve la scénographie et la, l'humour du truc absolument remarquable. C'est un gros coup de cœur, très, très largement.
1: Et donc qui, qui représente la nature morte, mais sous un aspect assez spécial.
7: Voilà exactement. Je ne les ai pas sous les yeux, donc c'est un petit peu compliqué, on a un étage ici en dessous. Euh, Lisa en parlera peut-être mieux que moi, elle a plus l'habitude de les voir parce que je suis passé un peu en coup de vent euh, l'autre jour. On a eu beaucoup de boulot depuis jeudi, mais c'est, c'est, et puis il y a beaucoup d'humour aussi, une vraie perspective, euh, c'est, c'est déroutant.
1: Merci pour euh, la, la franchise de ce, de ce coup de cœur. Euh, François Delvoy, donc de A Galerie. Vous êtes au 25 rue du Page, pour ceux qui veulent venir voir l'exposition, qui est tout à fait en lien avec le Photo Brussels Festival, et où vous pourrez découvrir une partie aussi euh, bien, de ces photos euh, exposées. Euh, on va continuer parce qu'on est encore ensemble pendant un petit moment. On est toujours à Hangar, et ça tombe bien, Lise est toujours à côté de nous. Elle va pouvoir nous expliquer euh, ce qu'on va pouvoir découvrir ici au Photo Brussels Festival, parce que je vous avais promis qu'il n'y avait pas que de la photo, mais aussi euh, des événements. C'est juste après, je pense, une petite musique que vous nous avez préparée, euh, Simon, dans un coin euh, de votre tête.
0: Oui, et c'est Atome avec Aéronef.
6: Atome, si on y pense bien, ça peut être une nature morte d'une manière ou d'une autre. A tout de suite Derniers instants au
0: Photo Brussels Festival. Ouais, nous avons réussi à placer les mots dans le bon ordre. Après deux heures, c'est pas mal. Une fois qu'on l'a, ça va. Donc Charlotte, vous êtes avec la directrice du lieu.
1: Non, je suis avec oui. Lise Degank, celle qui nous avait fait la petite euh, visite guidée, exact. qui le fait d'ailleurs euh, le samedi, coordinatrice culturelle du hangar. Alors le Photo Brussels Festival, ça continue jusqu'au 21 décembre et on l'a dit, Lise, il n'y a pas que l'exposition
5: hangar, il n'y a pas que le parcours euh, de lieux, mais il y a aussi plein d'autres choses à faire. Oui, voilà, en, en bon festival, on a tout un programme de, d'événements. On a des conférences, notamment la conférence de Véronique Elena qui fait partie de notre sélection le 27 novembre. On a euh, Vincent Fournier, qui expose au, au rez-de-chaussée, qui lui aussi va faire une conférence le 7 décembre. On a des workshops pour apprendre ce, que, ce qu'est un cyanotype euh, avec Gilles Laurin, qui est exposé en face au numéro 37 de la Place des Châtelains. Euh, et puis, euh, on a un partenariat avec le Brussels Street Photography Festival, à ne pas confondre avec notre festival. Qui euh, fait de la street photographie festival, la, la street, euh, qu'est-ce que je dis la street, euh, photographie, et qui euh, organise un concours avec nous. Les, les finalistes vont être exposés chez nous. Euh, donc voilà, ça c'était le parcours. Euh, ça, ça c'était le programme de, de, d'événements en plus du parcours, en plus de notre exposition principale qui est ici au hangar, hangar qui est un centre photo. Et puis après le 21
1: décembre, eh bien, venez découvrir euh, le hangar aussi, parce que euh, vous changez à peu près euh, 4, 5 fois euh, par an euh, d'exposition, mais surtout la petite pièce, là où on était dans l'épicerie euh, immersive au début de l'émission, eh bien celle-là, elle change assez souvent et donc elle fera découvrir pas mal de choses euh, intéressantes dans les prochains mois.
5: Exactement, quand on a des grosses expositions ici dans les lieux qu'on veut tenir pendant deux mois, eh bien dans le, le petit hangar, on, on appelle ça le petit hangar ou le front space, on essaie d'avoir un artiste qui tourne plus régulièrement